0: 小鹏就说我是坏人，<笑>对
1: 。季军肯定是那个坏人了。对，当时我小朋友刚刚出生嘛，然后季军就跟我说，其实这个赛道已经开始了，如果我不冲进去，可能这个赛道过一两年就结束了。然后当时雷军总还跟我讲了一点，你要从这个飞机的公务舱到经济舱，因为他也是经济舱，<笑>你要从五星酒店回到七天，回到如家。啊，我们以前都是住这样的酒店，这个成长起来的。我算是比较喜欢汽车的，我当时经常举一个例子，我说，这个喜欢美食的人自己开个餐馆，很快就把爱好变成一种，一种痛苦了。<笑>
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国领先的电动车品牌小鹏汽车的创始人何小鹏。
0: 嗨， hey, 大家好，我是小鹏
2: 。啊，以及 GGV 纪元资本的管理合伙人付继勋
0: 。哎， hey, 大家好，我是继勋
2: 。啊，二位可以先自我介绍一下，然后讲一讲你们怎么认识的吗
0: ？反正我加入纪元就是在05年，然后一直到现在，然后前后也看了投了不,不少的项目。然后认识 UC 应该是在零六、零七年的时候，通过呃雷军雷总的介绍，呃先是认识认识了这个永福，然后后面也认识了这个小鹏跟梁姐，啊、呃，然后前前后后呃也共识了差不多十几年吧。嗯，嗯
2: 哦这么久了是吧？嗯、啊，小鹏，您还记得跟季勋第一次见面的这个场景吗？
0: 对，我记得是在一个
1: 饭店啊，啊呃，应该是山东菜啊，嗯、这个，呃，有点嘈杂。那个时候，呃，然后我觉得季军很 nice， 因为，呃 ，GGB 当时我听过很久，然后也知道季军投了百度，呃，非常成功的投资人。呃，那个、时候在做 u c u c n 那才比较小啊，嗯、还比较小什么阶段当时？嗯、呃、嗯，在。应该在 B 轮，对 B 轮，在 B 轮的时候，时候<对>因为
0: 当时，呃，永福加入以后，就是第一期应该是晨星，对吧 ？A 轮的时候，然后我们接触第二就是后期，呃，通过雷军的介绍说应该是 B 轮的时候，嗯
2: ,嗯
1: ,嗯对，当时接触季军，实际上，嗯，从我当时接触投资人不足够多啊，当时、嗯、那个时候有一个很强烈的感觉，越早接触投资人问的问题越。越比较激烈，越比较激进，实际上是，嗯,嗯，那到季勋，就从我们的 B 轮开始，我觉得投资人问的问题，上，我也不知道他在想问什么，就是他会问很多的问题，<笑>嗯，但是呢，好像又跟这个业务不是很强相关。就比如问了什么？啊，当时问了一下我读书的一些东西，好像是，然后问了一些企业的情况，嗯、问了一下对未来的看法，但是也不是一定是对自己公司的未来的看法，可能是行业的看法。像有蛮多的这个、嗯、这个、这个、可能跟当时企业不相关的事。像你刚才问这个问题，我还想到有一点，这个我我在去年跟那个 DST 的 Ulay
0: 对
1: 聊天的时候，<对>他他最后就就就要看一下我的 family 的照片，<笑><笑>然后我上次有点惊讶，然后我就去从我的手机里面找出一张给他看，他看了半天都说这个项目挺好，可以投了。<笑>然后我就要问他 why。对，然后他讲了几个原因呢、啊？嗯、这个有一个原因就是说啊，你的家、你自己的个人跟你家庭的人的面相，他觉得可以投资啊。<笑>这这里呢，我是觉得蛮惊
0: 讶的一点
2: 。但因为其实尤莉是俄罗斯人
1: 呐
0: 、啊，<对>
2: 他也信这套吗
0: ？是，嗯， uh. 我觉得很多时候投资人跟创业者的沟通啊，嗯，其实更多的是通过不同的问题，呃，去了解这个创业者。呃，了解他的各个方面，他的学习，呃，到他创业的动机，到他就是说今天在做的事情，他对未来的一些期许展望，呃，就是他对人的态度。我记得当时我小鹏给我一个很强的一个感受，因为呃，优西最早的时候就是。呃，呃，他跟梁姐，嗯、呃，一起创立的，然后永福是后来呃他们邀请加入，呃、然后他他们俩就是呃能够把这个所谓的领领头的这样的一个位置 ，CEO 这样的一个位置让出来，让永福来来立，这是一个很难得的事情，因为。所以我觉得当时我就一直在想，就是，呃，小鹏到底是怎么想的？嗯，啊，其实后来发现就是小鹏他这个是，首先他第一他有这个情怀，叫这个创业；，第二他有这个胸怀，就是有这个胸怀去做更大的事情，啊，所以这个是我当时一个比较深刻的一个感受，对于小鹏。嗯嗯。后续的话，我记得有有几次都是去了小鹏的这个办公室。对。呃，就是一对一的聊，因为，呃，其实投资人我们投资项目的时候，他，他有时候我们已经决定投了，或者已经投了，但投了以后，其实你对这个你还是会挺关心这个公司的一个发展，然后我是否要，就是因为在过程里面，大家就是就是达成这种合作以后，你还是会去继续的再想一个问题，就是。哎，这个公司的前景，我是不是要追投？等等等等这些问题，所以我们其实我跟呃小鹏就前前后后还是有不断的这方面的交流。对啊，嗯、
2: 小鹏，你十一年前创业，就是您在阿里巴巴也是这个就第为数不多的几位超级高管，然后呢，这个又是大公司，那为什么后来想出来创业呢？我听说是继续忽悠的。<笑>对
0: ，对，对对小鹏就说我是坏人
1: 。<笑>对，但。季军肯定是那个坏人了，对。在一七年二月份的时候，就当时我小朋友刚刚出生嘛，嗯，所以季军给我打了一个电话啊，那时候我刚刚抱上他，可能就一两分钟吧，然后季军就跟我说，这个呃，其实这个赛道已经开始了，嗯，如果我不冲进去，可能这个赛道过一两年就这个公司就结束了，就是嗯，实际上季军那个话呢。有很多的朋友都跟我说过，都说过，我、嗯、是不是要在创业或者做汽车或者做其他的事情吧？但是，嗯，在那一刻就是说有一个情感，就是说觉得将来要做些事情，能够证明一下自己给，给给自己的儿子看的。所以，所以那一次对我的触动是最大的，所以我才去仔细思考：第一，该不该出来；第二，出来该干啥？嗯，最后我确定了要出来，并且从几个项目里面觉觉得汽车还是最有可能做成一个不一样，所以最后我才选择了一个。
0: 汽车，实际对，其实小鹏在过程里面，呃，因为你很早就已经在孵化了这个汽车，其实你对车是有一定的，就是说对这个方向、对这个趋势、对这个领域，呃、你是有一定的触动的，就内心对这方面，所以其实你也可以分享一下，就是当时最早的时候，在你还没出来之前，你为啥会去孵化？小鹏汽车这个项目
1: ，对我最开始听说 e l 马 n 这个是在一一年、一二年吧，对，但是那个时候不觉得有什么这个，因为也不也没有开过他的车，也也不知道他的情况。然后我，但我我在一三年，一三年的时候，我我觉得，嗯，我觉得智能汽车有可能会跟智能手机一样，在在未来的十年到十五年里面会有巨大的变化。那时候就是一个想法了，呃，以当时 UC 的情况，根本没有能力去自己来造车。像在一四年阿里整合了 UC 之后，像我也提出来是在阿里体系造车，当然也被无情的否掉了哈、啊。这个，嗯，但是我我一直都觉得，嗯，因为我是一个产品人，啊，产品人都想是自己做出一个产品能够改变世界啊。那么这个改变的范围越大，改变的深度越深是越好的。嗯嗯 ，U C 浏览器一个月有好几个亿的用户，它改变了很多用户的嗯移动的浏览行为或者移动的消费行为。但是嗯，车跟浏览器差别太远，它可以改变的很深。嗯，如果一个智能汽车真正能够让汽车可以不用它自己开，对它日后的工作、社交、居住都会有巨大的变化，我认为。嗯，所以在那个时候呢，我我觉得，但是我又不是一个汽车人。啊，我我深知汽车比互联网要复杂的很多，实、啊、际硬件，互联网连做硬件都很难成功。我们当时在 UC 跟在阿里都孵化了几个硬件项目，后来来看全部都都失败了。当时真的整个的逻辑，整个的运营方式完全完全都不一样。嗯，所以我在那个时候，才就想说，嗯，中国有没有这样的团队啊？他们正在做类似。嗯， t e s l a 或者说正在类似做智能汽车的事情，因为当时还不太确认特斯拉是不是在做智能汽车这一块，所以所以我才去找，哎，才去后来认识到了 Henry 等等，啊、嗯，所以所以在这个时候的话呢，我就通过投资的方式去让他们来来去造车。但是我当时有一个非常强烈的两个认识啊，就第一个，我觉得互联网做硬件是不适合的。啊，嗯、要让硬件人学习互联网，而不是让互互联网人学习做硬件，这个是最重要的。而任何一个领域学习另外一可能都需要三到五年的时间，这还是一个非常基础的。呃、我我觉得，第二个呢，我我觉得我我算是比较喜欢汽车的，我当时经常举一个例子，我说这个喜欢美食的人自己开个餐馆，很快就把爱好变成一种一种痛苦了。<笑>所以我当时也想。喜欢汽车，相信它的智能汽车的未来。如果我自己造车，估计它也一旦变成一个事业，你就有很多的责任，有很多的焦虑，有很多的压力。我觉得，也许做一个投资人更好啊。所以当时我在做，帮助他们做很多事情，给他们很多支持啊，特别是投融资领域。但是实际上在之前是压根就没有想过自己去去造车的。嗯
0: 、记得当时啊、呃，小鹏邀请我。还有 Jenny 一起去，呃，就是开就刚开始不久吧，然后我们去试驾了一下当时的他们改造后的一个车，啊、呃，叫骡车，啊，对，然后呃，当时就是说，哎，这个还是挺有意思但当时确实还没也没有感觉到这个市场的一个呃，这个所谓爆发性，呃、那但但在一七年的时候，当时。我们就开始看到很多，因为无人驾驶、智能车已经开始一个越来越热的一个话题。当时也接触了很多人，也接触了一些新兴的一些创业公司。然后我一直在寻找，我一直在寻找说，说我觉得这个是一个一个很大的一个巨大无比的一个市场。如果说手机这个空间啊、呃，这个红利已经没有了。因为大量的这些所谓的各种 C 端的这个这个应用都已经被巨头、大巨头、小巨头占据了。那么，一个是家里的空间，一个就是汽车这个空间。我觉得这个汽车这个空间还是一个有很大的想象空间的，就是从一个功能车到智能车的时代，它一定会过到来。那么，在这个时候，谁最有能力做这个事情，便是我下一个问题。然后。当时见了很多人以后，我一直觉得小鹏最合适，然后就我就其实我跟他前前后后也聊过将近差不多一年吧，<是><就>一年多了，我觉得一年多就是一直觉得说<对>你你要我们要投你就得出来，嗯、就他他要 all in 他要 all in 我也愿意跟他一起赌这一把，嗯，因为我觉得虽然呃挑战很大，呃我也不是没有风险，但是。这个空间，这个机会也足够大，去让我们一搏，所以这一点我觉得非常重要。然后我觉得刚才小鹏讲的一个很重要，就是说他是一个做产品的人，啊、呃，我觉得车就是一个很，他是一个一个新的一个产品的一个迭代，他需要一个整体的一个产品的一个思考，重新思考。啊、呃，再说我觉得小鹏作为一个连续创业者，他有一个啊。呃很多人没有的一个光环，就你说一个新兴的创业者去做这个事情靠不靠谱？我觉得挺难的。嗯，啊、呃，你要那么多的投资人，那么多的资本去跟进啊，所以我是觉得小鹏是最有能力把这个事情做好
2: 。对，但其实连续创业者的光环会不会也带来很大的压力？失败了怎么办
0: ？我觉得没有这个压力，因为
1: 我是一个闲不住的人啊。嗯、当我一旦欧 E 呢，我我真的就会。全部全全情投入，就像之前小鹏汽车在广州比较郊区的、嗯、稍微偏远一点地方办公的时候，我当时就住在那里啊，我觉得每天可以节约大概一个小时多一点的来回的车程。
2: 那你家人也会搬过去吗
1: ？嗯，不搬过去
2: 。啊、哦，<對>那你太太会不会有意见？那当然很有意见。<笑><笑>
1: 对我，我当时去也请教了很多朋友，包括包括雷军总啊，他也跟我讲了他，他他是连环创业的上市。嗯，有很多很多东西真的是要重新，就是要把袖子卷起来，有很多细节要亲自重新去做，要不然，嗯，完全用管理的一个方式，你第一你学不到，第二你看不清楚，啊、嗯，这是非常重要的。然后当时雷军总还跟我讲了一点，那我那还挺大压力，他说这个你要从这个飞机的公务舱到经济舱，因为他也是经济舱的，你要从五星酒店回到七天，回到如家，啊，我们以前都是住这样的酒店的。这个成长起来了，所以这当时给我这个压力还是蛮蛮大，就是说，嗯，但是我觉得大部分还是可以克服啊，所以嗯，我觉得连续创业者实际上最重要要给自己树立一个足够高的愿景，或者说叫梦想，嗯，这个非常重要，就是说，嗯，但是他的问题在于这个。他可能不不是以现金的回报为为导向的上市，就已经不 care 了、啊。<的>嗯，更多的是嗯能够改变这个社会，能够去证明一下自己，能够在一个不同的领域，能够做一件感觉更让我们兴奋的事情，能够更真正的影响用户的事情。这个点我觉得是。是我是让我不断的驱动我不断的往前行的这个核心动力
2: 。明白。其实我刚才听二位一直在讲的时候，提到一个词啊，就不约而同都在讲智能汽车。就是我们现在理解的智能汽车就是 Tesla。但其实我我想听听二位的观点，就是 Tesla 算不算智能汽车？什么叫智能
1: 汽车？嗯，我觉得 Tesla 是智能汽车的一的一,一种，我认为啊。嗯，我觉得，嗯，在智能汽车里面我，我我经常所说的，就是智能化它有很多，比如说第一个，它是不是要有自动驾驶？我觉得应该要有。对，嗯， t e s l a 走的是一条从第二级、第三级自动驾驶到未来无人驾驶的道路啊，这点小鹏汽车也走的是类似的，实际上是一场事。我觉得第二点呢，我我们还认为车里面的智能化，我们还分为这个，它里面应该有一个很大的屏幕啊，它应该有新的交互方式，我们认为是语音的交互方式。它里面会有新的智能化的能力，嗯，它可以更懂这个汽车的乘坐者或者更懂汽车的驾驶者。那么呢，另外呢，它可以扩展汽车的功能。今天我们嗯、呃、来回忆一下，什么叫智能手机，什么是功能手机？其中有一点非常有趣的点，嗯，就是原来手机的主要功能是打电话发短信，今天电话短信已经可能在一个手机里面已经排到第五到第十的功能区间去了，嗯。嗯嗯原来一个手机，嗯，只能干这两个基础功能。今年一个手机的硬件跟软件取代了很多功能，比如说闹钟啊，比如说这个这个相机、嗯，它都取代了。所以硬件、软件的组合的，使我们的很多场景产生了变化。所以，嗯，对我来看的话，今天智能汽车还处在一个比较初级的阶段。如何让开车更轻松啊？如何让我们嗯开车更愉悦？如何让一个车？嗯，当你买了之后，每一个月到每三个月都会自己升级，都会自己变化，然后里面有更多有趣的功能，更多有趣的娱乐的应用，能够让我们有更多的场景的组合，这都是我觉得是现在正探索的事情
0: 。对我同意，就是，呃，就我们今天还处在，不管我们是特斯拉还是我们现在，呃，小鹏自己，就我们的车还是属于苹果一的阶段。就是说，大家对于这个、这个、这个阶段的一个智能化还是比较初级的，呃，它的功能属性可能还是会更强一些。就是它的这个，就是作为一个交通工具啊 ，A 到 B 的这样的一个呃功能属性。但是，慢慢的随着这个呃智能化的这种迭代啊，从这个无人就是自动泊车到自动跟踪到。呃，各种各样的呃，里面的这种呃，内容上的优化啊、呃，就是更懂你啊、呃，娱乐上的优化，它更多的更多元化的这样的一些功能，我觉得慢慢的就变成更加智能化了。就是刚才小鹏提的，我觉得这个就是说，我们今天就像当年你买苹果一的时候，你很难想象这个智能机的这个呃功能有多强大，嗯，呃。我觉得今天我们还是属于一个在第一阶段或者一点零这样的一个阶段，啊、呃，它还会有一个快速迭代的一个过程，嗯、呃，未来三年、五年、十年。嗯
2: ，我上次看过小鹏 G3 的发布会哈，我在现场的一个深刻的感受就是，这个车它只是像一个载体一样，就是你可以理解它是一个超级的 iPad 在里面。超级的运算器，它里面可以做很多很多事儿啊。那个小鹏那个车，现在 G3 已经可以做到了。比如说你出去旅游，它可以帮你自拍；然后呢，你在里边的时候，它可以帮你智能导航。你这个换一个位置的时候呢，它甚至可以帮你切换线路。就这种很新的功能，让人的想象力是非常大的。小鹏，你可不可以开开脑洞，给我们讲一讲？比如说未来这个智能汽车可以达到一个终极的这个像手机一样的这种这种智能化，它会是一个什么样的状态
1: ？我把智能出行。或者叫智能汽车分为两个大的阶段吧，我觉得第一个大阶段就是说，嗯，如果如果来我们来举例，苹果一到苹果那个那个四，啊，我觉得苹果四是一个比较蛮大的一个转换，嗯的这个阶段，这个阶段我我觉得首先这个车应该把它普及化啊，就是让很多人都买得起，都都能够去用。嗯、第二点呢，它里面拥有比较好的自动驾驶，记住不是无人驾驶。嗯，小鹏这一款车，我们的目标是呢，百分之到十五的市场都是用的可以用了自动驾驶。那么，但是我认为未来的再过两三代的车，就可以让呃很多人。在百分之五十以上的开车的时间都是用自动驾驶的，就是说节约了百分之五十的时间，嗯、我觉得是完全有可能做得到的。嗯,嗯，那么在这个时候的话，看到汽车里面有更多的娱乐性的应用，嗯，汽车里面能够实实现更多的功能，比如说唱歌等等，嗯，这、就是我觉得第一个上半场。
2: 嗯
1: 、我觉得到了下半场才是智能汽车、智能出行一个比较大的转换。嗯，那个时候，嗯，我认为第三点五级的自动驾驶或者第四级的无人驾驶。会比较通用，那么那个时候呢，会有更多的出行的这种无人驾驶的车辆出来。我觉得那个时候有一个非常重要的转变，比如说举一个例子啊，今天我们可能住在一个城市，嗯，大概开车一个小时上，一个小时实际上可能只隔了三十公里，啊，因为它有堵车，它有各种各样的情景。嗯，那么假设有一个人住在郊区，也是一个小时，假设是七十公里的话，他会觉得心里很远，因为他自己开七十公里，他会觉得心理上很很远、嗯，很孤独。嗯，对。嗯、那么如果是无人驾驶的时候，你上次这两个问题都完全已经打破了，就是说，第一个，呃，马路上的车，我认为阶段性会更多，而不是更少，但是通过的平均效率会提高。嗯，第二个呢，基本上不用关注红绿灯跟这个通行的这个这个转弯的过程上的问题，它会导致我们每一个人居住的地方都有可能可以比现在要远很多，啊，但是你不觉得它是很远？上，因为你像内心上你是不用开车的，它是它在这个时长时内你可以做其他任何的事情，嗯、那么一旦当这个出现了，你的居住，你的住宅就会是选择的地方就会不一样，啊，这第一，第二点的话，嗯，今天。嗯，你的爸爸妈妈，嗯，小朋友们，他们在高峰期上下班或者去买菜或者去访友是很，是分非常困难的，实际上是，嗯，因为那时候交通很堵塞，嗯，因为那时候的的士也很难叫包括任何的出行工具。但是我觉得在那个时候，这我觉得不太远了啊，嗯，你会发现大量的在高峰期不用车的人，都进入到用车阶段，那么在这个时候又会触发触发一些新的东西，就是说，嗯，第一，用车的人群大幅度扩张。第二个，嗯，在高峰期阶段，他们有可能在车上可以吃饭啊，他们可以在车上叫一个饿了么的外卖，然后有另外一个送餐车把车交换，把那个外卖交换过来。那么车上吃完之后，他再把它交换出去。实这个绝对不是梦幻。这是我相信在若干年后，大家一定会看到的场景。我觉得，所以，嗯，我我认为未来的出行会把我们的居住、嗯，消消费、社交，甚至办公。都会有巨大的改变。我觉得在那个时候，最重要的不是数据的优势，嗯，也也不仅仅简单是软件的优势，嗯，它一定是硬件、软件跟运营的能力的组合，才有可能把这个服务的体验做得好，才有可能把规模跑得最快，嗯，所以，所以这也是我觉得，嗯，这个未来的出行的一个很大的场景。嗯
0: ，我觉得小鹏说的非常好了，所以那我我觉得就是说，这个车到了智能化，它就是一个智能的一个空间。它不仅仅是一个交通工具，就你从一个固定空间，就是你的家、你的办公室，呃，把自己放到另外一个空间里面去，这是一个移动的空间。这个空间里面，因为它释放了你的、你的注意力啊、呃，你的手、你的、你的眼睛，所以你可以做其他的事情。所以在这个移动空间里面的价值，呃，我觉得还是有待释放。就很多东西，我们今天。呃，可能只是一个探讨，啊、呃，但是未来可能会有更多的这些，呃，可能就是新的一些应用，啊、呃，创新会被会被就是释放到这个空间里面去。嗯
2: ，听起来这是一个普惠的事情啊，其实就意味着原来我可能有一司机能办到的事儿，以后我不需要了。就是普通人也可以，就是我也可以在开车的时候这个读书，也可以在开车的时候休息，对吧？嗯，这听起来很有想象力。对我上次在那个小鹏发布会上哈，还有一个深刻的感触，就是小鹏的这个发布会很像我第一次看小米的发布会。我我不知道有没有人有这种感受啊？<笑>因为他小米当时是一直在对标苹果。它的每一个指标，然后小鹏在发布会上呢也有很多，比如说我们跟 Tesla 在安全性上的，然后呢这个在加速性能上的，然后呢防撞性能上的等等各种各样的指标。小鹏，你是有跟雷军探讨过吗？还是说你们呃就是已经把 Tesla 做成你的这个对标的这个对手了
1: 呢？嗯，我没有跟雷军探讨过发布会<笑>啊。对，嗯，但是我我我上次挺喜欢 Tesla， 但是我觉得 Tesla 并不符合中国的国情啊。为什么？嗯。我我首先想说的是，嗯，如果我们我们在做移动互联网的时候，有一个非常有趣的观点，就是叫做语音的高端用户往往是数据的低端用户，反之，数据的高端用户，也就是手机上网的人，是语音的低端用户，他打电话不太多啊。所以我一直都认为，在最开始最有价值的用户数据积累的方式，应该是那些嗯工作几年的互联网人或者科技人，他们才会真正去折腾一台车。嗯，就像我我经常所说的是，我们现在正在去统计，嗯，到下个季度我们就会公布，嗯，用小鹏汽车停一百次车会有多少次用自动泊车。嗯、那么在原来的汽车里面，有少数汽车拥有自动泊车，但是可能基本上只有百分之一甚至以下人会会用。实际上是<的>，就是根本没有人关注用户体验，根本没有人关注数据的价值，并且把它可以通过 OTA 迭代的方式，不断的提高成功率跟可靠性的问题。嗯。所以，所以我觉得在这条线的话呢，这个 Tesla 上并没有做太多的事情啊，嗯，这次所以要如何运营跟迭代，我觉得第二点的话就是如何针对中国做很多的应用，嗯，实际上我们来看到现在来看，嗯，全球我认为从嗯互联网市场已经是中美双雄了这样子，我相信汽车市场将来中国也一定走向全球化，有一到几家。是非常厉害的公司，他们但是他们一定先把中国的制造做好，第二个把中国的软件跟互联网能力做好，然后基于这两个能力能够进行全球化。嗯，那么今天嗯 ，BBA 等这样的公司，他们整车厂都非常的厉害，技术也非常的强，但是他们对于中国的互联网化，他们它是很难的，他们很有可能就会通过各种各样的合作。我觉得合作是好事，但合作也是有很大的问题，为什么呢？嗯，一个车里面想把一个软件植入到一个车的硬件里面去，嗯，它是非常的复杂的一个事情，嗯，而且它很难让一个软件能够管理这个车是很多的硬件跟很多的软件，因为一个车里面有两三万个零件，嗯，有超过一亿行的代码，我认为未来的智能汽车都是超过一亿行，所以任何一个软件厂商的合作都只能解决一部分软件跟一部分硬件的耦合，但是一个智能汽车是要把里面的非常多最新的硬件。跟全部的软件全部组合在一起，它才能够进行运营，啊，才能够进行本地化的升级。所以在这一点的话，我觉得 Tesla 是一个全球的汽车公司，它没有否中国、嗯。第二点，我觉得 Tesla 在互联网的运营跟自动驾驶的运营上面，我觉得并不是像是一个互联网的的运营的团队来做，来来来来进行操作。当然了，我相信，嗯， s l a 未来也会这样做，嗯，所以在。整个发布会里面我，我我觉得有一个很重要的点，就是说我们期望能够让智能汽车能够更大众化。哎，第二点，我们想做的一个事情是，我们是在做一个高颜值、高品质和很安全的智能汽车。因为智能汽车的最核心是在汽车，而不是在智能。所以，汽车里面最基础的安全、品质、实用。这些特性，我为什么在反复的对比？也就是说，希望能够让更多的嗯小鹏的准车主们，他们可以看到我们在汽车领域上花的力气是最大的。嗯，像事实也是如此。我们有百分之七十的研发人员都是汽车研发人员，只有百分之三十来自于互联网跟其他的领域
2: 对。对智能汽车的本质还是车，还是硬件。那这个传统的这种整车厂，他们会对小鹏有相当大的冲击吗？或者说，咱们会冲击他们吗？或者我反过来问
1: ，我觉得嗯。市场的蛋糕是越做越大的啊！我我觉得今天智能汽车还是整个市场里面非常小众的一群人才会去买的，实际上是，嗯，但是一旦当他买的时候，他会觉得对他的改变、对他的冲击特别特别的大，嗯，那么现在的整车厂里面，我我我我一直来分类，就是说有进取型的和不进取型的，有针对中国的和不针对中国的，实际上。嗯，中国的车市场虽然最近一两年在不断的衰减，嗯嗯，刚刚的数据来看，嗯，二零一八年比2017年大概同比降了 6.9%。但事实来看，还是大概有 2,900 万台左右的一个当量，是一个非常大的一个当量的车。那么，嗯，我一直都认为，嗯，这些进取型的和中国本土的这些优秀企业跟小鹏汽车一起。我们会不断的把智能汽车市场做越做越大，是非常是有价值。靠一家是做不动的，但是有一些不是很进取的，比如说在科研上投入不大的，或者有一些只做全球化的，把中国当做一个简简单的渠道来销售的，我认为他们会很难去在这个市场上能够成为赢家。我觉得小鹏汽车跟很多其他的新造车也好，跟其他的进取型的中国的民营跟国营企业也好，都会在
0: 这个市场会会花很多的力气，来取得很好的市市市场份额。嗯